0: Bien le bonjour à vous qui écoutez cet épisode. Je suis Algia, la créatrice de Art au Féminin, le podcast qui parle de l'histoire des femmes artistes d'hier et d'aujourd'hui. Je suis comme toujours heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode 100% Art et 100% Féminin. Alors aujourd'hui, c'est à travers un monologue que je vais vous parler de Guda. Alors la connaissez-vous Ou enfin, ce que je veux dire par là, c'est en avez-vous déjà entendu parler Personnellement, j'ai découvert Guda il y a peu de temps à travers une vidéo brève mais intéressante, suffisamment intéressante en tout cas pour piquer ma curiosité, effectuer des recherches pour en savoir davantage sur elle et bien sûr partager ça avec vous. Alors, Guda est une non-lumineuse de manuscrits active au 12e siècle. Elle est surtout connue pour avoir réalisé son autoportrait dans un homéliaire. L'autoportrait de Guda est considéré comme étant l'un des plus anciens réalisés par une artiste dans l'histoire de l'art occidental. Alors à travers cet épisode, je vais donc vous parler de Guda, de ce fameux autoportrait, dans Lumineux, de Femmes au Moyen-Âge, mais avant tout, revenir sur certaines notions de l'histoire de l'art, notamment la hiérarchie des genres en peinture. Vous écoutez Art au féminin et je vous souhaite une bonne écoute L'histoire de l'art nous raconte que dans la peinture académique, la hiérarchie des genres classait les genres picturaux en plaçant au sommet la peinture d'histoire et par échelon décroissant les autres spécialités. En bref, du plus considéré noble en tout cas à l'époque, au moins noble. Ainsi, on y retrouve la peinture d'histoire, le portrait, la scène de genre, le paysage et pour terminer, la nature morte. Cette liste, nous la devons à André Félicien, un architecte et historigraphe français. Je ne vais pas m'attarder ici sur son histoire. En revanche, il me semble important de vous lire sa préface des conférences de l'Académie datant de 1667, afin que vous puissiez vous faire une idée. André Félicien disait donc « Celui qui fait parfaitement les paysages est au-dessus d'un autre qui ne fait que des fruits, des fleurs ou des coquilles. »« Celui qui peint des animaux vivants est plus estimable que ceux qui ne représentent que des choses mortes et sans mouvement. Et comme la figure de l'homme est le plus parfait ouvrage de Dieu sur la terre, il est certain aussi que celui qui se rend l'imitateur de Dieu en peignant des figures humaines est beaucoup plus excellent que tous les autres. Un peintre qui ne fait que des portraits n'a pas encore cette haute perfection de l'art. Il ne peut prétendre à l'honneur que perçoivent les plus savants. Il faut pour cela passer d'une seule figure à la représentation de plusieurs ensembles. Il faut traiter l'histoire de la fable, il faut représenter de grandes actions comme les historiens ou des sujets agréables comme les poètes. Et montant encore plus haut, il faut par des compositions allégoriques savoir couvrir sous le voile de la fable les vertus des grands hommes et les mystères les plus relevés. Je disais donc... Nous sommes en 1667, rappelons-nous, et là je fais référence à la saison 1 de féminin, que l'Académie royale de peinture et de sculpture est fondée en 1648, et que c'est tout de même après 15 ans d'existence, soit en 1663, que la première femme, Catherine Duchemin, y est admise. Et qu'au total, et ce en 145 ans d'existence, uniquement 15 femmes admises sans oublier le fait qu'elle n'avait pas le droit de se former comme elle le souhaitait et encore moins au nu, et donc, sans pratique, aucune femme ne pouvait accéder à cette liste composée d'élites de la peinture. Au fond, André Félicien nous parle de technique, malgré ses tartines patriarcales amères bien trop à la mode à cette époque. Mais Félicien savait-il qu'avant même de venir au monde, des femmes avaient réalisé des tableaux Je pense ici au plus ancien autoportrait de l'histoire de l'art occidental que je vous ai donc présenté en introduction. Mais avant, je vous propose de nous pencher sur l'histoire du portrait en peinture et plus précisément l'histoire de l'autoportrait. Historiquement, l'art du portrait existe depuis toujours. Mais disons que c'est à la Renaissance qu'il connaît son expansion et se définit par la même occasion. Celui-ci se différencie de l'autoportrait. Le concept de l'autoportrait renvoie à l'histoire de Narcisse racontée dans les Métamorphoses du poète Ovide. Jeune homme de la mythologie grecque, doué d'une grande beauté, dans les Métamorphoses d'Ovide, il est le fils du dieu Fleuve Cephys et de la nymphe Lyriopée. À sa naissance, sa mère apprit de Tyriasias qu'il vivrait longtemps pourvu qu'il ne vit jamais son propre visage. » Cependant, arrivé à l'âge adulte, il s'attira la colère des dieux en repoussant l'amour de la nymphe écho, poussé par la soif, Narcisse surprit son reflet dans l'eau d'une source et en tomba amoureux. Mais au-delà de l'introspection qui génère le fait de se représenter soi-même, l'autoportrait est aussi une façon d'exercer sa technique, le modèle le plus facilement disponible étant « soi-même ». Une façon pour l'artiste de s'affirmer et nous montrer comme il s'est vu à un moment, ou le comment il souhaite être vu, ou encore l'image qu'il souhaite que l'on garde de lui. Il est cette œuvre, il a aussi le savoir-faire. L'autoportrait a pendant longtemps été considéré comme étant un sous-genre mineur du portrait. C'est d'ailleurs en 1950 que le mot est officiellement admis dans la langue française et que du coup on admet que l'autoportrait est un art. C'est ainsi que je souhaite vous introduire l'histoire du plus ancien autoportrait dans l'histoire de l'art occidental, un autoportrait réalisé par une femme qui porte le nom de Guda. Alors Guda est une non-lumineuse de manuscrits allemande qui a été active au milieu du XIIe siècle et c'est dans un omelière qu'elle a réalisé son autoportrait. Elle est donc indiquée dans l'omelière dit de Saint-Barthélemy datée du XIIe siècle. Elle s'est elle-même représentée sur une des deux seules lettrines, la main tendue et entourée d'une inscription qui dit « "Guda, pécheresse, a écrit et enluminé ce livre ». Pour la petite histoire, l'enluminure au Moyen-Âge, malgré l'humilité liée à leur situation souvent au sein d'un monastère, la majorité des enlumineurs et calligraphes indiquent leur nom à un endroit du manuscrit sur lequel ils ont travaillé tout comme Guda. Vous l'avez compris, l'enluminure des manuscrits est une activité à laquelle se consacrent aussi bien les moines que les nonnes. Dans toute l'Europe, on dénombre une dizaine de femmes qui enluminent des manuscrits ou illustrent des codex et dont le nom est connu. Nous pouvons citer Guda, mais aussi Inde ou encore Claricia. Il est dit que ces femmes bénéficiaient de l'environnement favorable des couvents, lieu d'apprentissage et de culture, et sans doute choix le plus judicieux pour une femme intellectuelle de l'époque. Il y a d'ailleurs un texte que je souhaite partager avec vous Guda et Clarissia, deux autoportraits féminins du XIIe siècle par Christiane Clapiche-Zuber, Femmes, Genre, Histoire, page 159-163. Je vais donc partager avec vous quelques passages. Le texte commence ainsi. Sur un manuscrit de Francfort et un autre de Baltimore, deux femmes, Guda et Claricia, sortent un peu de l'obscurité prêtée aux artistes du Moyen Âge. Les dessins qu'elles ont signés, deux lettrines savamment enroulées, s'accompagnent de leurs noms et de leurs silhouettes. Que penser de ces images Peut-on parler d'autoportrait, ou plutôt de témoignages appuyés de leur participation à la confection du manuscrit, voire de signatures composites et redoublées Quelques paragraphes plus tard, elle nous parle bien évidemment de Claricia, et aussi elle nous donne un peu plus de détails sur ce fameux autoportrait de Guda. Son regard semble se diriger par-delà le lecteur vers un garant tout-puissant. Enclose dans l'initiale de Dominus Guda, revendique sa nature de pécheresse et de femme de pécheresse parce que femme, suis-je tenté de dire à la suite des médiévaux, mais aussi sa qualité de copiste et de peintre du manuscrit. Le portrait authentifie la signature et c'est celle d'une femme qui sait la valeur de son labeur. En signant leur présence dans un monde d'artistes, surtout masculins, ces deux créatrices ont eu l'audace de se donner d'abord pour ce qu'elles sont, des femmes. Vous trouverez un lien vous amenant vers ce texte directement dans la bio de cet épisode. Et pour ceux qui douteraient de l'existence de femmes en lumineuse au XIIe siècle, il y a des preuves scientifiques à cela. Des pigments bleus témoignent de l'existence de femmes copistes au Moyen-Âge. Selon un article « Science et avenir » datant de 2019, des traces de lapis lazuli incrustées dans la plaque dentaire d'une femme ayant vécu à l'époque médiévale, suggérant qu'il pourrait s'agir de la première copiste et peintre de manuscrits enluminés jamais rencontrée. une découverte qui remet en question la conviction de certaines personnes qui seuls des hommes remplissaient ce rôle. C'est ainsi que cet épisode se termine. Merci pour votre écoute. Je vous invite à me retrouver tout de suite sur le compte Instagram Aroféminin afin d'en discuter. Sachez aussi que Aroféminin a aussi son site internet aroféminin.fr. Vous y trouverez tous les épisodes ainsi que des articles. Si vous avez aimé l'épisode, partagez-le avec vos proches, laissez-lui un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast, une façon simple et gratuite de soutenir cette chaîne. Aro féminin a aussi sa page Tipeee, vous y contribuez si vous le souhaitez. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode 100% art et 100% féminin. Et en attendant, je vous souhaite une belle journée, voire une belle soirée